0: tun und lassen, was Mann oder Frau möchte, sich in die Gesellschaft einbringen oder, wie Loriot es sagen würde, einfach nur hier sitzen. All dies sind unterschiedliche Ideen und Auffassungen eines Begriffs, dem der Freiheit. Mit einer großen Debatte über vermeintliche Freiheitsbeschneidungen im Zuge der Corona-Krise, die den Alltag der Bürger im Jahr 2020 erschweren würden, hat sich das Thema in der kleinen Sommerpause dieses Podcasts nicht nur in die Schlagzeilen befördert, sondern auch zu Demos mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt. Das hat bei jenen nicht nur ein fundamentales Verständnisproblem unseres demokratischen Systems, sondern auch des Freiheitsbegriffes offengelegt. Weil das Thema schon vorher auf meiner Liste stand und das nun natürlich besonders gut passt, stelle ich also jetzt die Frage, was wird eigentlich allgemeinhin von der Wissenschaft und in der politischen Theorie unter dem Begriff Freiheit verstanden und damit zusammenhängt, wie viel Wahrheit steckt in den Anschuldigungen der Wutbürger gegen die Politik und wie begründen sich die Ängste der Menschen, die für ihre vermeintlichen Freiheitskämpfe nicht nur Journalisten bedrohen, sondern auch offen zum gewaltsamen Umsturz aufrufen und die Treppen des Bundestages stürmen? Diese und weitere Fragen möchte ich heute in aller Kürze und Würze klären. Bei Neunmal klug, dem Allgemeinwissenspodcast. Definiert Neues aus der Erklärbar. -Alarm. Den einen Begriff für die Freiheit im Sinne einer allgemeingültigen Wahrheit oder Definition gibt es nicht. Denn auch die Freiheit ist ein Gedankenkonstrukt von Menschen wie dir und mir. Auch wenn es nach Ansicht einiger Philosophen eine angeborene Grundfreiheit gibt, ist der Begriff am Ende doch menschengemacht. Einige politische Theoretiker und Philosophen haben über diesen aber ihr gesamtes Leben nachgedacht und ihn so besonders geprägt. Deshalb wollen wir uns heute, um das komplexe Konstrukt des Freiheitsbegriffes zu verstehen, vor allem diesen Menschen zuwenden und ihre Ideen genauer unter die Lupe nehmen geprägt wurde das heutige allgemeine Verständnis und der wissenschaftliche Diskurs um dieses Amorphe Konstrukt der Freiheit vor allem im 19. Jahrhundert. Und das durch zwei politische Theoretikerinnen und Theoretiker: Isaiah Berlin und Hannah Arendt. Sie sind aus der Debatte, um den Freiheitsbegriff heute nicht mehr wegzudenken und auch der derzeitige Disput lässt sich in Ihre Einschätzung ganz gut einordnen. Zuvor setzten sich auch große Vordenker wie Immanuel Kant oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit dem Begriff auseinander. Diese nun aber ebenfalls intensiv mit einzubeziehen, würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, zumal Arendt und Berlin ja auf diesen Theorien beruhen. Deshalb nun zum Begriff. Isaiah Berlin wurde 1958 als Oxford Professor international bekannt. Mit der Freiheit beschäftigte er sich dort schon in seiner Antrittsrede, die sich mit den von ihm entwickelten zwei Freiheitsbegriffen beschäftigte. Er unterscheidet in die negative und die positive Freiheit. Die negative Freiheit zielt dabei auf die Entmächtigung von Negativen, das auf mich einwirkt, z.B. Zwang, ab. Sie wird gewährleistet durch rechtlich und institutionell geschützte Räume, also vor allem Menschen- und Bürgerrechte. Der Schutz gilt aber auch in erster Linie gegenüber dem Staate und das Ziel der negativen Freiheit ist die größtmögliche Freiheit aller Menschen. Die positive Freiheit zielt hingegen auf die Ermächtigung des Einzelnen in positiver Hinsicht, also als Freiheit in Form von Autonomie, also Selbstbeherrschung ab. Das klingt alles erstmal etwas kompliziert, ist es aber gar nicht. Im Grunde meint es folgendes, wenn ich negativ frei bin, dann bin ich frei von Unterdrückung und Zwang. Wenn ich positiv frei bin, habe ich die Freiheit, mich politisch zu verwirklichen und kann selbst über mein Schicksal bestimmen. Diese positive Freiheit, sich zu verwirklichen, gilt aber auf mehreren Ebenen, nämlich individuell, sofern man kein Knecht seiner eigenen Anliegen ist. Kollektiv, sofern man aktiv als Gleicher mitregieren kann und ökonomisch, insofern man dann auch über die nötigen und effektiven Mittel verfügt, um an der Selbstregierung teilhaben zu können. Eine Eselsbrücke, wie ihr euch die beiden Ausprägungen immer merken könnt, ist übrigens die amerikanische Freiheitsstatue. Wenn ihr euch die Freiheitsstatue genauer anschaut, erkennt ihr nämlich mehrere verschiedene Merkmale der positiven und negativen Freiheit. Die Statue steht nämlich über den zerbrochenen Fußketten, die für das Ablegen von Unfreiheiten stehen, also die negative Freiheit, die Entmächtigung von der Sklaverei und dem Zwang. Zugleich trägt sie die Unabhängigkeitserklärung im Arm, in der die Rechte, aber auch die Pflichten der amerikanischen Bürger festgehalten sind. Damit repräsentiert sie also auch die positive Freiheit für politische Partizipation und Verwirklichung. Mit der Fackel weist sie der Welt den Weg die durch die siebenstrahlige Krone verbildlicht wird, die wiederum für die sieben Weltmeere und Kontinente steht. Wie der Journalist, Autor und heutige Indienkorrespondent der Zeit Jan Ross 1995 in der FAZ schrieb, steht die negative Freiheit nach Berlin vor allem für den Rechtsstaat, also die Sicherung der Privatsphäre gegen staatliche und gesellschaftliche Eingriffe. Die positive Freiheit hingegen stellt das Prinzip der Demokratie dar, also die Möglichkeit der politischen Selbstbestimmung. Laut der Einschätzung unterschiedlicher Experten soll Berlin in einem Konfliktfall der beiden Freiheiten die negative Freiheit vorgezogen haben. Der Grund dafür soll allerdings seine Abneigung gegen den Totalitarismus und die Gefahr der positiven Freiheit sein, missbraucht, verdreht und missverstanden zu werden. Genau dieser Missbrauch der positiven Freiheit die nun für Kundgebungen genutzt wird, bei denen offen zum Umsturz aufgerufen wird, wird nun von den Populisten und Menschen auf der Straße ausgeübt. Sie nutzen ihre freiheitlichen Rechte, um die Freiheitsbegriffe zu verdrehen und zu behaupten, wir wären unfrei im Sinne der Abwesenheit der negativen Freiheit, Stichwort Diktatur. Dieses Missverständnis der Freiheiten nach Berlin und seinen ersten Ideen Bringt uns nun wiederum zu Hannah Arendt, die in ihrer Abhandlung einen anderen Schwerpunkt in den Vordergrund hebt als die negative Freiheit von Zwang. Aber hört selbst.
1: Freiheit mag eine Mitgift der menschlichen Natur sein. Und die Philosophen mögen sie so oder anders bestimmen, so oder anders innerhalb der menschlichen Fähigkeiten lokalisieren. Frei sein können Menschen nur im Bezug aufeinander, also im Bereich des politischen und des Handelns. Nur dort erfahren sie, dass Freiheit mehr ist, als nicht gezwungen werden. Sie erfahren positiv, was Freiheit ist oder sein kann. Die sogenannte innere Freiheit, in die man vor dem Zwang von außen ausweichen kann, ist historisch ein spätes. Und sachlich ein sekundäres Phänomen. Ihr liegt ein Rückzug aus der Welt zugrunde, bei dem man gewisse Erfahrungen und Ansprüche in das eigene Innere verschleppt, welche ursprünglich in der Welt ihren Platz hatten und von denen man nichts wüsste, hätte man sie nicht erst einmal als weltlich greifbare Realitäten kennengelernt. Ursprünglich erfahre ich Freiheit und Unfreiheit im Verkehr mit anderen und nicht im Verkehr mit mir selbst.
0: Zu dieser Einschätzung ist Arendt übrigens durch ihre Analysen der Antike und der Revolution in der Geschichte gekommen. Die positive Freiheit ist ihrer Meinung nach also der Kern einer Gesellschaft, in dem sich die Menschen gleich und frei begegnen und austauschen können. Sie zeigt, dass Freiheit nicht der Befreiung gleichzusetzen ist, die vor allem das Loswerden von Herrschaft und Unterdrückung meint, sondern eigentlich für das freie Handeln steht. Revolutionen streben stets beides an, wie man beispielsweise in Hongkong und Amerika erkennen kann. Ein freiheitliches System besteht allerdings darin, dass man sich frei und gleich begegnen und austauschen kann. Eine solche Freiheit kann durch ein paar Masken im Gesicht und ein paar Verhaltens- und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit weder eingeschränkt noch abgeschafft werden. Zu demonstrieren und seine Meinung mit anderen zu teilen, ist genau im Sinne einer solchen Freiheit, sich dazu mit Menschen zusammenzutun, die es erstreben, dass genau diese Möglichkeiten abgeschafft werden, hingegen nicht mehr. Und jetzt? Genau solche Bündnisse entstanden im letzten Monat, Heute sprechen ein paar verirrte Menschen auf der Straße von Einschränkungen ihrer Freiheit dadurch, dass sie eine Maske tragen müssen. Meiner Einschätzung als Politikwissenschaftler zufolge haben diese Menschen die Dimensionen der Freiheit, die sich über die Jahrhunderte mit Ideen der vielen verschiedenen Forscher und Wissenschaftler herauskristallisiert haben, nicht ansatzweise verstanden. Denn die allgemeine Freiheit ist nur eine Freiheit, wenn sie gleich und für alle gilt und auch wenn es bestimmte Gruppen gibt die zum Zweck der Eindämmung des Coronavirus in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt werden, dient diese Maßnahme vor allem zum Schutz der Freiheit anderer, ohne die eine allgemeingültige positive und negative Freiheit im demokratischen und rechtsstaatlichen Sinne nicht haltbar ist. Und dass die Freiheit der betroffenen Gruppen nicht gefährdet ist, lässt sich daran erkennen, dass sie auch jederzeit vor ein Gericht ziehen und gegen die Maßnahmen und Beschränkungen klagen können. Dies ist in einer rechtsstaatlichen Demokratie mit Gewaltenteilung weiterhin unabdingbar. Auch ihr Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist mit Einschränkungen, die wiederum nur die Restbevölkerung vor der Verbreitung der viralen Gefahr schützen sollen, definitiv weiterhin gegeben. Fun Fact Selbst wenn wir über ein Verbot der Demos sprechen, welches das allerletzte Mittel sein sollte, bewegt sich dieses laut dem Philosophen Hegel innerhalb der Freiheitsgrenzen, da diese nach seiner Auffassung immer von der Vernunft geleitet sein muss. Zitat. Das höchste Freiheitsrecht ist das Recht auf Leben. Das heißt, es wird Freiheit nicht eingeschränkt, sondern Freiheit in ihrem Fundament garantiert. Zitat Ende. Und da das Recht auf die Unversehrtheit des Lebens und der Gesundheit im Zweifel über der Versammlungsfreiheit von Menschenmassen stehen, dann ist die Einschränkung dieser in der Form, wie es in Berlin nun geschah, nur vernünftig. Irgendwie traurig vor dem Hintergrund, dass Hegel selbst an Cholera starb. In den nutshell kurz zusammengefasst. Die Freiheit der Menschen in Deutschland war und ist durch die Corona-Beschränkungen nicht in Gefahr. In der Theorie wird in die positive und die negative Freiheit unterschieden, die mit Demokratie und Rechtsstaat leicht zu setzen sind. Die Freiheit von Zwang und Negativem und die Freiheit zur politischen Teilhabe und Teilnahme. Beides ist und bleibt bei uns erhalten und ist trotz der Einschränkungen in Bus, Bahn und öffentlichem Leben weiterhin möglich. Also lasst euch von Veganköchen, Herzschmerz-Popsängern und esoterischen Nazis nicht verunsichern. Dass die Demonstranten erzählen, dass ausgerechnet das Grundgesetz in Gefahr sei, ist irgendwie besonders kurios, da im Artikel 2 von genau jenem der Satz steht, Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Hilge würde dazu abschließend sagen: Es ist die gegenseitige Anerkennung, also das Bei sich selbstsein im anderen, die nötig ist, um das umzusetzen. Das war's auch schon wieder bei Neunmal Klug. Ich bedanke mich fürs Reinhören, entschuldige mich für die etwas länger gewordene Sommerpause und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal!